0: Es ist der 11. September 2022, wir sind in Köln. Jill Lange geht schnell durch den Raum. Sie zeigt auf den Stern, der auf den Boden geklebt ist und ist so, äh, muss ich hier hin? Die vier Leute ihr gegenüber nicken. Jill macht einen letzten Schritt und landet auf dem Stern auf dem Boden. Ihre Hände schwitzen, ihr Herz schlägt ihr wirklich bis zum Hals. Und vor ihr, an diesem blau-goldenen Tisch, sitzen Leonie, Pietro Lombardi, Katja Kraserwitze und Dieter Bohlen. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Du weißt, wo wir sind? Wo sind wir? Bei DSDS. Richtig. Jill Lange ist beim Casting von der 20. Staffel. Endlich. Und das ist hoffentlich der Moment, in dem ihre Musikkarriere losgeht. Katja sagt, dein Gesicht sagt mir was. Jills Herz klopft nur so. Oh, ausgerechnet. Katja, erkennt sie, wie cool ist das denn? Sie ist nämlich schon lange Fan von Katja und von ihrer selbstbewussten Art. Jill lächelt also und sagt, ja, man kennt mich aus Reality-TV-Shows, also Dating-Shows. Mm. Sie lacht so nervös. Pietro will wissen, ob sie denn in diesen Shows ihren Traumprinzen gefunden hat. Und Jill ist so, ja, tatsächlich, den Lars habe ich gefunden. Der ist auch meine Begleitung heute. Dieter guckt so interessiert und ist so, aha, und dann zeig mal, hol ihn mal, ich will dir mal sehen. Ich liebe das deine... Das war mein Dieter Bohlen. Ich
1: liebe deine Dieter Bohlen-Impersonation. Also ich habe gar nicht gemerkt, ob das jetzt ein Zuspieler war oder ob du das warst.
0: Okay, echt jetzt? Naja gut, also denkt sich Jill. Sie geht kurz Backstage, da wartet Lars auf sie und sie so, komm mal mit rein, die wollen dich kennenlernen. Lars guckt so überrascht, ist okay, legt den Arm um Jill und geht mit ihr zusammen wieder zur Jury. Katja schaut die beiden an und ist so, Jill, Jill ist ne bad bitch. Ah. Jill kann auch nicht aufhören zu grinsen, sie ist so, yes.
1: Ja klar, wenn sie Fan von ihr ist und dann im Grunde so ihr gesagt wird, hey, ich sehe in dir das kleine Ich.
0: Ja, genau. Dann ist natürlich ein Kompliment für sie, ne? Genau. Jill ist so auf Wolke 7 so ungefähr und sagt dann so zu Katja, deswegen feiere ich dich, du bist genauso eine Sau wie ich. <lacht> Hat ja lacht, aber Pietro will es noch mal genau wissen, ja? Ich möchte mal zurückkommen auf diese Dating-Show. Ja. Aha. Also, das heißt, du hast da auch mit mehreren Männern was gehabt? Oh Gott, Pietro. Oh. Ja. Jills Lächeln ist so ein bisschen am Verblassen, ja? Sie kennt ja diese Reaktion. Das ist mhm. auch wirklich immer die gleiche Leier. Ähm, ja, sagt sie. Und Pietro zeigt auf ihren Freund Lars. Und er ist so zu ihm. Und wie kommst du damit klar? Oh. Und Lars ist so, oh, ich bin ja kein Stück besser. Aha. Ja. Jill äh, tritt so von einem Fuß auf den anderen, ihr gefällt irgendwie gar nicht, in welche Richtung sich das hier entwickelt. Hä, die ist zum Singen hergekommen, ja. was ist das hier? Was soll das, ja? Katja lacht mittlerweile auch nicht mehr. Katja sagt so, ja, vor allem damit klarkommen, als wäre das voll was Schlimmes. Jill ist erleichtert, so, damit hat sich das Thema jetzt ja wohl erledigt, aber nein, da kommt die Tabulen. Ah. der legt jetzt erstmal richtig los. Anna, wir machen jetzt mal kurz ein kleines Rollenspiel, den mhm. liebst du doch. Ich bin Jill und du musst jetzt leider mal Dieter Buch. Ah, ich hab's geahnt, okay. <lacht> jetzt möchte ich mal deine Dieter-Voice hören. Oh, warte mal, lass mich mal ganz kurz. Alles klar. <lacht> Was
1: war denn der Grund, dass ihr beide in solche Formate gegangen seid? <lacht> Warum klingt ja wie Martin Semmelrock. <lacht> <lacht> Ah. Ja, aber ich bin gerade Dieter, also mach du jetzt auf meine Frage antworten.
0: Okay, also Jill ist so, also ich habe Abitur gemacht und danach dachte ich mir halt so, was machst du jetzt? Wow, und ich wollte noch irgendwas Cooles machen, Abenteuer erleben.
1: Und das Hauptargument war das Fame, weil es kann ja nicht Langeweile gewesen sein. Kohle oder Fame?
0: Und Jill ist so, ja, Abenteuer, Kohle und Fame. Also sie ist total bestimmt. Sie hat kein Problem damit, das jetzt auch mal ehrlich zu beantworten. Aber langsam ist das Thema schon wirklich nervig, ja? Mhm. Sie ist ja auch wegen, wie gesagt, was ganz anderem hier. Dieter guckt sie einfach nur so abschätzig an und dann sagt er das hier. Hast du auch irgendwas Normales gemacht irgendwie oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?
1: Oh, Dieter wollen.
0: Will rutscht jetzt das Herz in die Hose, sie verkrampft sich und sie denkt sich so, also man, hat er das gerade echt gesagt? Und dann schaut sie hilfesuchend zu Katja. Ich bin Jasmin Poulat. Und ich bin Anna Bühler. Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip. Mit all ihren Erfolgen. Und Karrieretiefpunkten.
1: Und überraschenden Details zu
0: Schlagzeilen, die wir alle kennen. In der letzten Folge wurde Katja zu einer der erfolgreichsten YouTuberinnen Deutschlands. Ihr Content ist provokativ, sexy, übertrieben. Und obwohl sie dafür viel Hate bekommt, lernt sie, das für sich zu nutzen und macht daraus ein ganzes Businessmodell. 2017, mit 21 Jahren, ist sie eine der größten YouTuberinnen Deutschlands. Sie hat um die 1,5 Millionen AbonnentInnen. Die bringen ihr aber genau ab dem Moment nichts mehr, als YouTube die Werberegeln ändert. Katja verdient mit den Klickzahlen jetzt kein Geld mehr, weil ihr sexueller Content gegen die Richtlinien verstößt. Katja ist gezwungen, sich eine neue Einnahmequelle zu suchen. Und die wird sie bald erfolgreicher machen als je zuvor. Das ist Folge 2 zwei unserer zweiteiligen Serie Katja Krasawitze. Boss Bitch. Wir gehen jetzt noch mal ein paar Jahre zurück vor dieser DSDS-Situation. Wir sind jetzt im Jahr 2017. Über die letzten Jahre hat Katja sich schon so ein paar andere Standbeine neben YouTube aufgebaut. Eins davon sind übrigens Meet and Greets. Mhm. Ich weiß nicht, Anna, hast du schon mal einen YouTube-Creator-In getroffen?
1: Ja... Also ich würde es aber nicht sagen, so ein Dickfisch. Also niemanden, der irgendwie Millionen ZuschauerInnen hatte. Aber ich habe damals als Internetjournalistin journalistin gearbeitet und ja. habe so Leute interviewt, aber...
0: Okay, aber nicht so, dass du so... Weil es gab ja damals auch wirklich so diese Aufrufe, nur dass man sagt, hey, du kannst mich treffen. Keine so Ahnung. in der Art never. Also ich war nie Fan von irgendeinem YouTuber oder YouTuberin. Okay, nee. verstehe. Weil das gab es schon auch eine Zeit lang echt oft, ne dass die dann mhm. so gesagt haben, triff mich vor, um, keine Ahnung, Zara <lacht> der Einkaufspassage. Das hätte ich
1: wahrscheinlich anderthalb Jahre später gesehen, wenn das dann irgendwann mal... <lacht> Aufgefloppt wäre. Aber nein.
0: Okay, also ich sag mal so, Katja wollen wirklich sehr viele Leute treffen. Krass. Und diese Meet und Greets, die finden bei ihr meistens in Clubs statt, also auch oft so Dorfdissen. Und da wird Katja wirklich immer von so einer Masse schreiender Teenies empfangen. Katja liebt das, also natürlich zum einen, weil sie die Aufmerksamkeit liebt, aber es ist vor allem aus einem anderen Grund für sie wirklich total schön, weil bei diesen Meet und Greets merkt sie, dass sie, obwohl sie natürlich eigentlich größtenteils Hate abbekommt, einfach auch Fans hat, also echte, richtige Fans, wie alle YouTuberInnen. Aber bei Katja nimmt das Ganze natürlich auch so diesen Verlauf, den es natürlich eigentlich auch meistens nimmt. Irgendwann braucht sie Hilfe. Ähm, für diese ganzen Meet and Greets ne, muss man natürlich Booking, Gagen verhandeln und so weiter, Sachen organisieren. Das übernimmt mittlerweile eine Agentur für sie. Allerdings ist diese Agentur überhaupt nicht transparent. Und ja, man könnte sagen, dass sie Katja eigentlich so ziemlich über den Tisch gezogen haben. Zumindest schreibt Katja das so in ihrem Buch und bis heute wartet sie da eigentlich auf Geld, was ihr eigentlich zugestanden hätte. Aber zum Glück ist das nicht die einzige Einnahmequelle. Ja, Es gibt auch noch weitere, zum Beispiel Werbekooperationen. Und ich weiß jetzt nicht, ob du da so bewandert bist, was so Marketing-Sprech angeht, aber ich sage dir jetzt mal ein Buzzword, was für Katja ganz besonders relevant ist. Und zwar ist dieses Buzzword Brand Safety.
1: Also wenn ich jetzt gezwungen wäre, würde ich mir darunter irgendwas ausmalen können, aber es wäre
0: schön, wenn du mir erklärst, was das ist. Also Brand Safety, wie der Name sagt, ist Markensicherheit. Das ist quasi der Faktor, wie sicher es für Firmen ist, mit bestimmten Personen zusammenzuarbeiten. So, und wir wissen jetzt natürlich von Katja, die ist provokant. Die wiegelt auch viele Leute gegen sich auf, sage ich jetzt mal. Und da ist es vielleicht für viele Firmen nicht besonders attraktiv, mit Katja zusammenzuarbeiten. Sie bekommt zwar auch mal einen richtig fetten Deal. Sie bekommt, um genau zu sein, 10.000 Euro Euro um ein PlayStation-Spiel zu bewerben, das heißt Far Cry. Aber das bleibt wirklich eher die Ausnahme bei Katja. Sonst muss sie sich ihre KooperationspartnerInnen in so einer ja, sehr speziellen Bubble suchen. Also Katja macht zum Beispiel mal Kooperationen mit dem Sexshop Dildo King oder eben für Pornoseiten. Macht jetzt ja aber auch irgendwie erstmal Sinn für ihre Marke, könnte man jetzt sagen. Voll. Aber auch diese Kooperationen mit dieser ja, sehr spezifischen Bubble sind jetzt nicht ohne weiteres so einfach für Katja immer. Mhm. Also man würde meinen, Katja ist da sozusagen so in ihrer Comfortzone. Fun Fact ist es irgendwie gar nicht. Einmal kooperiert Katja zum Beispiel mit einer Pornoseite. Die lädt sie dann auf die Erotikmesse Venus ein. Und da fühlt Katja sich überhaupt nicht wohl. Also da beschreibt sie auch eine sehr unangenehme Atmosphäre. Wow. Und nach diesem Event auf der Venus ploppen dann auf einmal mehrere Internetseiten auf, und die heißen dann so katjanackt.de, katjaporno.de und so weiter. Und die oh werben damit, dass sie Nacktbilder von Katja hätten. Wenn man dann da allerdings draufgeklickt hat, wurde man genau zu der Pornoseite weitergeleitet, mit der Katja auf der Venus kooperiert hatte. Und die haben keine Nacktbilder von ihr bekommen, sondern eben nur so Bilder in Unterwäsche. Und die angeblichen Nacktbilder, ja, die sind gefotoshoppt. Katja zeigt das an, aber ohne Ergebnis. Oh Gott, ey. also es ist eigentlich so, egal mit wem
1: sie kooperiert oder wem sie sich sozusagen irgendwie anvertraut, diese Agentur beispielsweise, irgendwie wird sie immer so hintergangen. Das ist echt mean.
0: Genau und irgendwie ist auch keines dieser Standbeine so wirklich, wo man sagt, gut, da kann man jetzt langfristig ja. äh, drauf bauen. Ja. So, aber dann im Sommer 2017, dann wird quasi alles anders und zwar mit einer YouTube-DM. Katja ist gerade so am Scrollen, ne? Sie guckt so durch. Aha, aha, was haben wir? Mhm, ein Typ, der sich über mein Outfit beschwert, klar. Ah, noch einer, der meine Nummer haben will. Mhm. Ah, was ist das? Da ist eine Nachricht, die sticht irgendwie raus. Katja klickt drauf und es ist der Musikproduzent Start Over. Der schreibt ihr, er hätte einen Song produziert, der Katja wie auf den Leib geschneidert ist. So, Start Over, sagt dir das was, liebe Anna. Was glaubst du, Jasmin? Selbstverständlich habe ich diesen Namen noch nie gehört. Ich muss sagen, ich auch nicht. Bevor ich mich mit dieser Folge beschäftigt habe, ich würde gerne ein paar Beispiele seines Övres ja,
1: geben. Ja, unbedingt.
0: Also Start Over ist zum Beispiel der Produzent von. K1, ah okay, mhm. ja, sag mir was. Start Over hat zum Beispiel Senorita von Pietro Lombardi, nein, okay, und K1 produziert. Also wie gesagt, das ist ein wahrer Künstler. Mm, ja, ja, nur das Beste vom Besten. Nur das Beste vom Besten und er fragt eben, ob Katja Interesse daran hat, sich diesen Song, den er gemacht hat, mal anzuhören. Katja ist begeistert und denkt sich so, okay, das ist meine Chance. Katja rückt sich den Kopfhörer zurecht. Oh, ihre langen Fingernägel klackern da so gegen. Katja ist gerade in... Marpingen-Urexweiler. <lacht> Wo? Ist das ein Ort? Das klingt irgendwie wie so eine Mall oder so. was, ist ein Funpark. Das ist eine gedankliche Zone. Nein, es ist ein kleines Kuhdorf im Saarland. <lacht> Grüße gehen raus. In Marpingen-Urexweiler ist nämlich das Studio von Start Over, also dem Produzenten, der Katja diese DM geschickt hat. Ist
1: da Gewerbesteuer niedrig, oder was das ist denn? Marpingen-Urexweiler, warum stellt man sein
0: Studio dahin? Ich stelle mir halt vor, dass der da der aufgewachsen ist. Ich weiß es nicht genau. <lacht> also Katja nimmt auf jeden Fall dort heute ihren ersten eigenen Song auf. Und dafür hat sie sich natürlich nicht nehmen lassen, sich nochmal für diesen Anlass komplett aufzubrezeln. Also Katja typisch trägt sie eine Hotpants, Crop-Top und Overknee-Stiefel. Ihre Wimpern sind quasi wie immer richtig dolle getuscht, fast schon Fliegenbeine. Sie hat zusätzlich jetzt noch ein bisschen abgelevelt. Sie hat nämlich nochmal falsche Wimpern aufgeklebt. Wow. Und sie schaut gerade durch die Scheibe zu dem Producer, der am Mischpult sitzt. Start over, macht ihr so den Daumen hoch, ist so, ja, yep, kannst starten. So, Katja kann also anfangen und nickt jetzt so mit dem Kopf zum Beat. So. Mm -hmm. yeah check, mm -hmm. yeah. Sie spürt, wie ihre Hände so anfangen zu schwitzen. Mm -hmm. Das ist jetzt echt irgendwie nicht so einfach wie gedacht, so mit diesem Singen und Rappen. Boah, das ist jetzt schon so der zigste Take so langsam sollte sie es jetzt mal raffen. Aber wenn es nach diesem Song noch weitere geben sollte, dann wird sie auf jeden Fall Gesangsunterricht nehmen, denkt sie sich. Katja konzentriert sich und sie singt ein letztes Mal. Und das, was du willst, ist das, was ich brauche. Gib's mir Doggy, gib's mir Doggy, gib's mir Doggy.
1: Das ist gerade wie so eine
0: Gedichtinterpretation. Du liest es gerade, als würdest du so... Ja, natürlich, das ist Kunst. Also Gib's mir Doggy,
1: gib's mir Doggy, gib's, gib's mir, mir
0: Doggy. So, ist ein kurzes Knacken auf Katjas Kopfhörer. Ja, so bei ist... mir auch gerade im Kopf, aber... <lacht> und Katja hört so Start-Overs Stimme und er ist so, danke dir, wir haben's. Katja Aha. lächelt zufrieden und denkt sich so, boah, das hat richtig Spaß gemacht. Ja, Anna, was soll ich dir sagen? Doggy ist ein Riesenerfolg für Ach. Katja. <lacht> Als er rauskommt, belegt er ziemlich schnell Platz 7 der Single-Charts und das Video wird auch richtig gut geklickt. Bis heute hat das Video wie viele Klicks? Warte mal, guck mal bitte kurz nach. Was hat er an Klicks? Katja, krasser Witze, Doggy, official Music-Video. 37 Millionen Aufrufe. Pass mal auf, du. Oh. Krass, ne? Und 2018 bringt Katja dann auch zwei weitere Songs mit Start Over raus. Die folgen auch dem Doggy-Prinzip, ja, so nenne ich das jetzt. Also Katja bekommt quasi einen fertigen Song vorgesetzt. Sie singt ihn ein und produziert dann ein Video dazu. Und ihre nächsten Songs haben so poetische Titel wie Dicke Lippen, das kommt im April, und Sextape, das kommt im August raus. Ist alles auf jeden Fall so eine Schiene, ne? Ist alles das. Es ist quasi ihre YouTube-Video-Era auf Musik übersetzt. Ja. Und auch die Texte von den Songs sind, das kann man sich ja vorstellen, quasi auch diese YouTube-Era von ihr in Liedform. Okay. Ich würde mir jetzt wünschen, Anna, dass du mal was aus dem Song Dicke Lippen zitierst. Da habe ich dir was zum Vorlesen mitgebracht, okay? Super. Ähm, bitte macht kein Meme draus, ich
1: fange an. <lacht> Mit meinen Lippen habe ich bei Männern ein leichtes Spiel. Wenn ich sage, ich will gern lecken, meine ich das Eis am Stiel. Ich habe dicke Lippen, dicke Lippen. Ich habe dicke Lippen und sie blasen. Ah, ja, Dinge, die man nicht im Internet ins Mikrofon sagen sollte.
0: Here we are. Also du merkst, es ist halt alles jetzt so Hau drauf, Porno, bla bla. Ne? Ja. Und es ist nicht besonders subtil, und aber es passt halt irgendwie auch für Katja, ist halt eins nicht subtil. ja. <lacht> <lacht> und wie wir schon festgestellt haben, sind Menschen auch relativ simpel. Von daher, die Singles laufen ganz gut und im Juli 2019 ist es dann sogar soweit, Katja unterschreibt ihren ersten Plattenvertrag bei Warner Music. Jetzt kann sie sich endlich komplett in die Produktion von einem Album und von den Musikvideos stürzen. Und Katja will, dass alles genau so wird, wie sie sich das vorstellt. Katja klappt ihren Laptop auf. YouTube.com So. Sie muss jetzt nur noch ganz schnell das Musikvideo zu Sugar Daddy hochladen. Hä? Sie ist bei einem Label, aber sie lädt ihr Musikvideo ja. selber hoch. Ja, das hat mich auch gewundert. Ja, sie lädt tatsächlich ihre Musikvideos voll lange noch selber hoch. Krass. Ja. No. Katja klickt auf ihren Account und ist so, hä, was ist das denn? Nee, das kann nicht sein. Vielleicht hakt da irgendwas. Sie lädt die Seite nochmal neu. Oh mein Gott, immer noch. Katja guckt auf ihren Account. Da steht, gesperrt. Für 14 Tage? Oh oh. Boah, Katja rutscht das Herz in die Hose. Was jetzt? Jo, es ist jetzt also passiert, im Sommer 2019 wird Katjas YouTube-Account gesperrt, weil er zu oft gegen die Richtlinien verstoßen hat. Für zwei Wochen ist sie jetzt raus, aber Katja hat jetzt keine zwei Wochen, weil sie ist nämlich gerade in der heißen Promo-Phase für ihr Album. Und wenn sie jetzt das Video dazu nicht hochladen kann, dann gerät halt die ganze Planung durcheinander. Das Video ist auch besonders für Katja, weil die Produktion war super aufwendig und teuer. 80.000 Euro soll die Produktion nämlich gekostet haben.
1: Okay, ich kenne mich jetzt mit Musikvideoproduktion nicht aus, aber klingt schon nach einem eher hochpreisigen Video, oder? Total.
0: Deswegen will sie das Video auch unbedingt schnell hochladen, das Geld muss ja schnell wieder rein. Also hackt sie jetzt einen Plan mit ihrer Plattenfirma aus. Sie macht einen neuen Account unter ihrem Namen und lädt das Video einfach da hoch. Auf Instagram macht sie dann auch einen Aufruf, damit das Video möglichst viele Klicks und Likes bekommt. Und das funktioniert echt gut. Schon am ersten Tag knackt das Video die eine Million Klicks und landet auf Platz 1 der YouTube-Trends. Katja geht also beruhigt schlafen und als sie am nächsten Tag aufwacht, erwartet sie eine böse Überraschung. Das Sugar-Daddy-Video und der neue Kanal von ihr wurden von YouTube gelöscht. Nee. Und zwar, weil sie innerhalb der zwei Wochen Sperrfrist nämlich keinen neuen Kanal unter ihrem Namen hätte eröffnen dürfen. So, diese Klicks, die YouTube-Chartplatzierung, alles ist mit einem Schlag weg. Das klingt für uns jetzt erstmal nicht so dramatisch, aber das alles, ne? also die Videos, Klicks, Abos und so weiter, das ist alles Katjas Welt und ihr Business. Im Endeffekt legt Katja dann ihren alten Kanal im September 2019 still. Den gibt es auch noch, den Kanal, und der hat auch heute immer noch so knapp 1,4 Millionen AbonnentInnen, aber die Videos drauf sind alle weg. Das ist, glaube ich, echt ein bisschen hart, oder? Das ist ein bisschen hart und auch natürlich ja sowas wie eine Art Zäsur. Aber Katja wäre nicht Katja, wenn sie nicht schon längst einen neuen Plan hätte. Also ihr alter Kanal ist jetzt tot. Katja eröffnet im September 2019 einfach noch einen neuen YouTube-Kanal. Dieses Mal aber extra nur für ihre Musik. Und der heißt Katja Krasawitze Music. Ab sofort veröffentlicht sie auch keine Videos mehr, die nichts mit ihrer Musik zu tun haben. Sie ist fokussiert, sie ist jetzt Musikerin. Im Januar 2020 kommt Katjas erstes Album raus und das heißt Boss Bitch. Ja, Katja, das muss man vielleicht dazu sagen, nennt sich ja selbst gerne Bitch, weil sie das Wort empowernd findet. Und Boss Bitch klingt halt einfach auch nochmal mehr nach Rap. Ja. So, dieses Album kommt natürlich echt gut an. Boss Bitch erreicht die Nummer 1 der Albumcharts und zwar nicht unbedingt wegen extrem vieler Streams. Da ist Katja im Vergleich ehrlich gesagt gar nicht so stark. Das sieht man zum Beispiel bei Spotify ganz gut. Da hat Katja aktuell so um die 950.000 monatliche HörerInnen. Shireen David hat 1,8 Millionen. Yu Yu hat 2,2 Millionen und Capital Bra 3,7 Millionen. Also nur mal so als Vergleich, dass du sie einordnest. Ne? Also was mhm. die Streams angeht, ist Katja eigentlich gar nicht so fett im Business. Okay, aber wenn sie nicht viele Streams hat, wie ähm, kommt sie dann an hohe Chartsplatzierungen? Genau, das fragt man sich. ne? Und weißt du, wie das funktioniert? Das ist im Rap so ein ziemliches Ding. Das funktioniert vor allem durch Boxverkäufe. Weißt du, diese Boxen mit mal mehr oder weniger enttäuschten Extras drin, die die Rapper ja, verkaufen? das ist ein Ding. Krass. Das ist ein Ding. Und ich gebe jetzt mal einen kleinen Crashkurs zum Thema Chartplatzierung. Das war mir nämlich auch neu, bis ich mich mit Katja beschäftigt habe. Und ich finde es ehrlich gesagt ganz interessant. Also, die Charts werden immer für den Zeitraum von einer Woche erhoben. Also mhm. immer von Freitag bis Donnerstag. Übrigens, deswegen ließen so viele KünstlerInnen auch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Genau. Ah, you know? Ja, und alle Umsätze, die mit einem Album oder einer Single in diesem Zeitraum gemacht werden, zählen in diese Chartplatzierung mit rein. Achtung, ich habe gesagt, alle Umsätze. Es geht also nicht darum, wie viele Alben verkauft werden, sondern wie viel Umsatz damit viel insgesamt gemacht wird. Genau. Der Spiegel schreibt dazu in einem Artikel eigentlich ganz passend, was teuer ist, kommt schneller auf einen der vorderen Ränge. Und zu diesen Umsätzen zählen neben Streams und Downloads eben auch tatsächliche Verkäufe. Im Rap macht man sich diesen Umsatzaspekt oft so zunutze, dass man nicht nur so eine publige CD verkauft, die eh keiner mehr haben will, weil, ne, hat ja keiner Wo mehr. Wo soll CD. man die hin tun? Genau. Sondern die setzen voll auf diesen Verkauf von Albumboxen mit Merch drin, die natürlich dementsprechend mehr kosten und damit mehr Umsatz machen, aka schneller in den Charts landen. Und genau diese Strategie fährt auch Katja. So, jetzt fragst du dich sicherlich, was ist in ihrer Box? Eine Katja Action Figur. Eine Mascara. I don't know. Sag's mir. Das wäre geil, ja. Pass auf. Also in Katjas Box ist natürlich erstmal eine CD. Dann gibt es eine übertrieben große Fahne mit so einem sexy Katja-Bild drauf. <lacht> es gibt eine Autogrammkarte, ihre Handynummer, um mit ihr zu chatten, was nee. ich ehrlich gesagt sehr progressiv und modern finde. Naja, es
1: ist halt irgendwie Prepaid-Handy, was irgendwo liegt, oder? <lacht> also <lacht> Vielleicht so
0: KI-Antworten, aber
1: ja. ja, also hier ist meine Handynummer, so yeah, right.
0: Naja, und es gibt eine Papiermaske mit ihrem Gesicht, was ich auch spannend finde, auf jeden Fall, für den nächsten Kita-Karneval. Ah, oh, schön. Ja, es gibt die Möglichkeit, irgendwie backstage äh, zu kommen auf Tour und ein getragener Slip. Und jetzt pass auf, als allerletztes ist in dieser Box eine Sexpuppe, die ihr nachempfunden ist, also mit ihren Tattoos und so weiter. Aber so lebensgroß dann, oder wie? Lebensgroß, genau. Man kann sie aber bestimmt auch so falten, dass sie <lacht> in die Box. Man kann sie auch nicht ganz aufpusten, sie dann ist, ist sie kleiner. Katja halt ist ihre Brand. So, und Katja macht jetzt im Vorfeld von dieser Albumveröffentlichung so viel Promo, dass diese sehr besonderen Boxen im Vorverkauf schon ausverkauft sind. Alle 10.000 Stück sind verkauft. Das heißt natürlich, dass die dann alle in die erste Woche mit reinzählen und einen Großteil ihrer Chartplatzierung ausmachen. Mhm. So, jetzt kleiner fun fact Katja macht damit zwar Umsatz, aber keinen Gewinn. Pro Box zahlt sie ungefähr 1,50 drauf. Ja. Nein,
1: okay. Aber ist es ist ja egal, weil die Charts zählen ja nicht Gewinn, sondern Umsatz. Insofern
0: ja, Katsching. Insofern Katsching und es ist natürlich alles immer eher so eine Mischkalkulation, nennt man das genau. Jedenfalls, das alles funktioniert natürlich nur so gut, weil sie natürlich eine krasse Fanbase hat. Weil seit sie Musik macht, merkt Katja, dass sich ihre Community verändert hat. Mhm. Das beschreibt sie auch in ihrer Biografie. Ich weiß nicht, vielleicht hast du Lust, mal vorzulesen, Anna? Immer. Sie schreibt, von da an hatte ich echte Fans.
1: Menschen, die mich mochten und die gut fanden, was ich tat. Gewiss gab es auch weiterhin Hater, aber eben nicht mehr so viele wie früher. Ich war überglücklich und auf dem besten Wege, eine anerkannte
0: Künstlerin zu werden. Ich musste gerade so stolpern über dieses gewiss ähm, Gewiss! Und zwar oh, und ich möchte ich mal so einen kleinen side hier sagen, ja? Ja. Kleine, kleine D-Tour im verdammt berühmten Podcast. Ja. Diese Biografie, ne? Aha. Die ist geschrieben. Von, mit Johanna Völkel heißt ah, sie. Ja. Und Johanna Völkel ist die Ehefrau vom Boss-Hoss-Sänger. Ist das nicht geil? Boah, krass. Okay. Deswegen Ganz neue Schublade. <lacht> vielleicht hier und da auch mal ein Gewiss. Gewiss. So, Aber was eben klar wird aus diesem Zitat ist, Katja fühlt sich wohl und sie ist natürlich auf dem Weg, eine ja, echte Musikerin zu sein. Und was machen MusikerInnen? Was müssen die als Next Step immer machen? Ist ja klar. Auf Tour gehen. Richtig. Katja spürt, wie ihre Stylistin Büsra ihr gegen den Kopf drückt. Sie klebt gerade Glitzersteine in Katjas Haare. Katja sitzt in ihrer Garderobe im Technikum München, weil heute ist schon der fünfte Stopp ihrer ersten Live-Tour. Ein Crewmitglied schaut durch die Tür. Katja dreht den Kopf und ist so, was gibt's? Der Typ ist so, äh, das Ordnungsamt hat sich nochmal gemeldet. Er schaut ernst. Oh oh, Katja hat nichts Gutes. Und er sagt so, »Du, wir können die Show so nicht spielen, das sind zu viele Leute.« »Scheiße, dieser scheiß Virus, Mann!« Warum gerade jetzt, wo sie endlich auf Tour ist? Weißt du was, dass ich das wieder alles komplett vergessen habe? Das ist so Gut. krass. Ja,
1: also klar, Corona-Auflagen, mm. es durften nicht so und so viele Leute auf so und so viel Quadratmeter. Um, um Gottes, Gottes Willen. Willen.
0: Und wir sind eben am 12. März 2020. Oh, auch also, noch am Anfang der Pandemie. Genau, am Anfang. Corona hat gerade Deutschland erreicht. Und in Bayern gilt da schon diese Obergrenze von 1000 Leuten für große Events. In Einzelfällen können aber auch kleinere Events abgesagt werden. Werden. Katjas Show ist übrigens eher so ein kleineres Event, was abgesagt wird. Es haben nämlich 759 Leute Tickets gekauft. Und Katja hat sich aber natürlich so gefreut, heute in München zu spielen. Die letzten Shows waren für sie wirklich was ganz Besonderes. Dieses Gefühl, auf der Bühne zu stehen, ist für sie immer noch unbeschreiblich. Und das ist für sie auch wirklich das Beste am Musikmachen. Sie liebt diese übertriebenen Outfits, ihre TänzerInnen und natürlich vor allem ihre Fans. Und die kann sie jetzt doch nicht einfach wieder nach Hause schicken. Und deswegen kommt ihr jetzt eine Idee. Katja hackt einen Plan aus. Sie will an dem Abend einfach zweimal auftreten für jeweils um die 400 Leute. Ah, oh, smart. <lacht> sie ist wirklich smart, ne? Dann kommt sie eben nicht an diese verbotene Grenze. Also spielt Katja eine Show für weniger Leute. Die erste hat sie durch, aber gerade als sie die zweite anfangen will, kommt die Ansage, N -n, zweite Show und überhaupt diese komplette Tour ist abgesagt. Alle Shows werden gecancelt. Ach, das ist echt krass. Ich hatte
1: das wieder vergessen, dass es auch gerade für KünstlerInnen, die gerade irgendwas Neues rausgebracht haben, so beschissen sein yeah. muss. Du willst irgendwie was promoten, du hast es, was lange an was gearbeitet und du kannst es jetzt kein Publikum vorführen. Das oh, tut mir total leid.
0: Ja, richtig schlimm. Im Frühling 2020 sitzt Katja also wie wir alle irgendwie zu Hause. Sie ist die ganze Zeit mit ihrer Mutter in ihrer Leipziger Wohnung. Die beiden gehen nur so einmal die Woche spazieren. Aber Katja ist natürlich nicht untätig. Nein, sie arbeitet natürlich an etwas, nämlich an ihrer Biografie, die wir jetzt hier schon ein paar Mal erwähnt haben. Mhm. Was natürlich krass ist, weil mit 23 eine Biografie zu schreiben, das muss man irgendwie auch erstmal schaffen. Ich kann ja? sagen, haben wir ein paar Jahre übersprungen? Oder was
1: schreibt man denn mit 23? Also bei mir wäre es so... <lacht> Ja, geboren,
0: dann in die Schule <lacht> und dann die Sonnenbrille. <lacht> und jetzt gucken wir mal. <lacht> <lacht> ja. ja, aber wie gesagt, sie hatte natürlich einfach schon ein krasses Leben. Krass ist, glaube ich, auch so der richtige Ausdruck. Von daher hat man ja, eine Menge zu erzählen. Katja hat in den letzten Jahren auch gemerkt, dass sie zwar super erfolgreich ist, aber dass sie privat einfach wirklich viele Dinge beschäftigen. Na, klar, sie kann jetzt irgendwie vielleicht ganz offen bei allen über ihre Lieblingssexstellung oder operierte Brüste oder sowas reden, aber es fällt ihr schon sehr schwer, über ihre Gefühle zu sprechen und sich eben verletzlich zu zeigen. Das will Katja ändern. Sie will sich jetzt mit ihrer Geschichte auseinandersetzen, mit ihrer Familie, mit ihrem Verhältnis zu Sex. Da haben wir ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen, dass das irgendwie lange so eine Art Schutzpanzer für sie war. Und all diese Dinge, also diese Auseinandersetzung packt sie in ihr Buch. Die Bitchbibel bibel kommt im Sommer 2020 raus und ist natürlich was, klar, sofort ein Bestseller. Das Buch ist also kein Nischenerfolg und es kommt auch nicht nur bei ihren Fans gut an, sondern auch bei vielen anderen. Es erreicht eine breitere Masse. Anna, möchtest du mal eine Rezension aus dem Spiegel vorlesen? Oh, der Spiegel schreibt. Ja, Sekunde. krasowitze stilisiert sich
1: nicht als Alpha oder Guru. Sie tritt eher als eine Art große Schwester auf. Und die Rolle steht ihr ganz gut. Sie lobt Andersartigkeit, plädiert für konstruktive Kritik oder schreibt Sätze wie Zur echten Frau wird man nicht durch einen Typen, sondern nur durch seine
0: innere Einstellung. Word. Ja, also... Es ist klar, ne, die Sprache in der Bitch-Bibel ist jetzt wie Katja, ne, oft übertrieben sexualisiert, bisschen platt. ne. Aber es ist eben nicht nur das. Katja macht sich da nackig und zwar das erste Mal emotional. Und an vielen Stellen ist dieses Buch schon auch empowernd, finden viele. Und es scheint, als sei mit dem Buch irgendwie so ein Knoten, so ein Katja-Knoten geplatzt. Als Anfang 2021 ihr zweites Album Eure Mami rauskommt, merkt man, dass Katja sich auch musikalisch weiterentwickelt hat. Die Songs sind jetzt nicht mehr nur unterhaltsam, dicke Lippen und so weiter. Sie sind stellenweise wirklich auch ein bisschen deep. Der Song Ich sehe" zum Beispiel, da habe ich dir meinen Ausschnitt mitgebracht. Magst du den mal vortragen, Anna?
1: Yes. Steh auf der Bühne und seh tausende Gesichter. Doch das Gesicht von meinem Papa ist nicht da. Weil er nicht fühlt, was ich gerade fühle, hab zu viel verloren.
0: Genau, also du merkst, da ist jetzt schon mal auf jeden Fall mehr Emotion als einfach nur Hau drauf ja. und Porno bla, bla Und in dem Video dazu sieht man ein kleines Mädchen, wie sie am Tisch mit ihren Eltern sitzt. Die Eltern streiten, der Vater rastet aus und bedroht die Mutter mit einem Messer. Puh. Das ist tatsächlich auch eine Szene aus Katjas wirklichem Leben und diese Szene kommt auch in ihrem Buch vor. Boah, okay, das ist hart. So, es ist jetzt aber auch nicht so, dass sie jetzt so den überkrassen Imagewandel durchmacht oder eine ganz andere Person wird. Ne? Also durch das Buch und ihre Musik ist Katjas Image so ein bisschen komplexer und ich würde jetzt mal sagen so Mainstream-tauglicher geworden. Aber sie bleibt ihrer Art natürlich auch weiterhin treu. Das ist ein System, was funktioniert und das ist ja irgendwie auch sie. Es gibt immer noch Songs auf dem Album, ne? Also die heißen dann irgendwie Million Dollar Ass. Das Ass mit so Dollarzeichen. Gibt. Sure. Böse Mädchen oder TikTok-Baddie. Aha. da geht es natürlich auch um die typischen Rap-Sachen. Geld, Nummer 1 Erfolge, Fake sein. Und so weiter. So, jetzt kommt aber Frühling 2021 und Katja denkt sich: hm, ist irgendwie Zeit, dass ich mir mal einen neuen Account zulege auf einer neuen Plattform. Ach, okay. Rate mal wo. Boah, ich muss mich. Äh... Frühling 21. Ja. Oh mein Gott. Hm. Äh, Clubhouse. Ich glaube sehr wohl. <lacht> Clubhouse, also first of all, es das heißt doch Clubhouse. Ja, ja I know. Äh,
1: zweitens, aber, oh mein Clubhouse God. war
0: irgendwie so ein, ein heißer Fiebertraum von zwei das Monaten.
1: Äh, Wollte ich gerade sagen, war das ein Monat geil oder anderthalb? Das war eigentlich nie Wahnsinn. geil. Ich, kann,
0: ich war wirklich, einen Abend habe mir da mal was angehört und war wirklich so, nein, ja, never waren again. zwei
1: Abende, oh. weil ich einen Abend
0: dachte, dass es cool ist und man am zweiten gemerkt habe, okay, es ist einfach nur langweilig. Nein, ich meine eine andere Plattform und zwar natürlich Ach so. OnlyFans. Ach ja, klar, okay. Du, ich habe mir das mal aus Recherchezwecken angeguckt. Das Abo von Katja kostet 25 Dollar im Monat. Wie findest du das? Also ist das eine Reasonable Rate? Ich finde es eigentlich okay. Ja,
1: klar. Wenn du dich da ausziehst und wirklich was zeigst, dann kann man auch mehr Geld nehmen. Ist doch in Ordnung. Ja, ist eigentlich Reasonable,
0: oder? Ja. So. Der Content auf Onlyfans ist eigentlich so wie auf Insta, könnte man sagen. Also klar, man sieht Katjas Po und die Brüste und so, aber sie ist nie ganz nackt. Mm. Und man sieht auch keine Nippel oder so, ja. Sie macht da auch viel Fuß-Content und ich bin ganz ehrlich, ich glaube, das meiste Cash macht sie da durch Tipps, also durch Trinkgeld. Und die Leute, die ihr Trinkgeld geben, bekommen dann angeblich unzensierte Versionen von den Videos und expliziteren Content. Ah ja. Getestet habe ich das jetzt nicht. Mhm. In einem Interview mit Kay Pflaume hat Katja 2023 gesagt, dass sie monatlich, halte ich bitte fest, sechsstellig mit Onlyfans verdient. Oh mein Gott, also mindestens 100.000? Ja, das ist krass, Das ist ja oder? noch mehr als vorher bei YouTube. Richtig, aber jetzt muss man natürlich die Steuern runterrechnen und so. ne? Also ja, dann ist ja quasi nichts mehr übrig. <lacht> also du siehst, sie hat mittlerweile wirklich eine große Fanbase und zwar auf mehreren Plattformen. Das ist halt irgendwie ganz smart. Also nicht nur bei Onlyfans, sondern eben auch auf anderen. Da als Künstlerin, da als mhm. Musikerin, da nochmal einfach so als Creatorin. Mhm. Also Katja weiß ihre Fans überall zu schätzen und sie legt Wert darauf, dass sie denen das auch regelmäßig zeigt. Es ist Dezember 2021 in Dortmund. Wir sind in einer kleinen Privatwohnung. Michelle wohnt hier. Sie hängt noch so ein paar zusätzliche Kugeln in den Baum, weil sie möchte, dass die Wohnung heute besonders gut aussieht. Oh Gott, es ist soweit. Michelle wischt die Hände an ihrem Wollkleid ab. Ihr Mund ist voll trocken. Sie geht schnell zur Tür und macht auf. Und wer steht da? Katja. Katja hat ein enges, nudefarbenes Kleid an, ihre pinken Haare und einen Mantel, der äh, ja, ziemlich nach Echtpelz aussieht. Michelle weiß jetzt gar nicht, was sie sagen soll. Ihre Kinder rennen zur Tür und schreien, hallo. <lacht> hallo, sagt Katja und kommt rein. Michelle und sie geben sich so die berühmte Corona-Faust zur Begrüßung. <lacht> Man kennt sie. Michelle kann immer noch nicht glauben, dass Katja Krasawitze einfach mal in ihrer kleinen Wohnung in Dortmund steht. Vor ein paar Wochen hatte sie sich auf einen Instagram-Aufruf von Katja gemeldet. Und darin hatte Katja geschrieben, sie wolle ihren Fans zu Weihnachten etwas zurückgeben. Also sollen Fans, die Geldsorgen haben, ihr schreiben. Krass. Hat Michelle gemacht. Aber niemals hätte Michelle gedacht, dass Katja ausgerechnet sie auswählt. Aber sie ist jetzt da. Zusammen gehen sie durch die Wohnung und setzen sich aufs Sofa. Michelle entspannt sich. Katja ist wirklich genauso nett, wie sie online wirkt. Katja lacht viel und unterhält sich auch mit den Kindern, ganz nett. Und dann fragt Katja Michelle, erklär doch mal, was du alles brauchst. Was begehrt euer Herz? Michelle erzählt dann, dass ihr Mann gerade krankheitsbedingt nicht so viel arbeiten kann. Sie selbst ist schwanger und das Geld für die vierköpfige Familie ist knapp. Als sie davon erzählt, hat sie auch ein Kloß im Hals und ja, sie kann sich die Geschenke für die Kinder nicht leisten. Da merkt sie, wie ihr die Tränen in die Augen steigen und Katja umarmt sie und sagt, dann gehen wir was einkaufen, du suchst dir alles aus, was du möchtest, und wir haben einfach einen schönen Tag. Krass. Also, man muss natürlich sagen, das ist schon auch eine Art Promo-Aktion, ne? Also, da ist auch ein TV-Sender dabei, aber immerhin tut die halt anderen gut. Und sowas macht Katja ganz oft, weil auf der Beziehung zu ihren Fans fußt natürlich ihr gesamtes Business. Und Katja supportet ihre Fans natürlich super gern. Natürlich auch gern, wenn ganz Deutschland zusieht. So, wo sind wir jetzt gerade, Anna? Katja ist eine mega erfolgreiche Musikerin, sie verdient viel Geld, sie lädt Fans auch mal gerne zu einer All-You-Can-Shop-Tour ein, sozusagen. Ja. Sie eckt auch immer noch gerne mit ihrer Art an, aber sie nimmt sich auch einiges Feedback ihrer Fans zu Herzen. Es gibt natürlich den ein oder anderen Shitstorm, das muss man an dieser Stelle einfach mal sagen. Einer davon ist Anfang 2022, als Katja ihr Musikvideo zu Onlyfans hochlädt. Only Onlyfans ist die Single von ihrem dritten Album Pussy Power. Und in diesem Video gibt es ein Detail, was ihre Fans und nicht Fans stört. Katja benutzt in ihren Videos oft Tiere, Pferde, Schlangen, Katzen, ja, also eigentlich all die Tiere, die man noch von ihrem Bauernhof-Setting von damals kannte. Aha. Und in diesem Video zu Onlyfans sind mehrere Hasen zu sehen mit bunt gefärbtem Fell. Mm. Eine Person kommentiert unter dem Video, ich feier dich, bist eine Megafrau, gefärbte, ängstliche Kaninchen. Mm -mm. Rote Karte, definitiv kein veganes Video. Als Katja diese Kommentare sieht, zögert sie jetzt auch nicht lange und löscht die betreffenden Szenen kommentarlos aus dem Video. Aber auch das stört die KritikerInnen, weil die wünschen sich natürlich auch ein Statement jetzt von ihr. Anfang März entschuldigt sich Katja dann in einem Interview mit dem YouTuber Leroy. Sie sagt das hier. Das war ein unbewusster Fehler, es war etwas Uninformiertes und dafür möchte ich mich entschuldigen, weil am Ende bin ich ein Mensch und ich mache auch Fehler, so wie jeder Fehler macht. Das ist eine gute Entschuldigung, finde ich. Ja, es war eine gute Entschuldigung, aber dabei soll es natürlich jetzt auch nicht bleiben. Es gibt natürlich auch andere Situationen, die von anderen kritisiert werden, in die Katja gerät, ja. Für ihr drittes Album hat Katja auch einen Song mit der Rapperin Heidi aufgenommen. Als Katja das auf Instagram ankündigt, wird sie von Fans bzw. auch wahrscheinlich von Nicht-Fans darauf hingewiesen, dass Heidi in einem Podcast von 2020 wegen homofeindlichen Aussagen aufgefallen war. Mm. Als Katja das hört, also dass es diese Aussagen gab, löscht sie den Song sofort von der Tracklist. Er landet im Endeffekt auch nicht auf dem Album. Und Katja schreibt, sowas hat in meiner Welt nichts verloren. Man muss an der Stelle vielleicht auch mal sagen, also ne, Katja setzt sich halt auf ihre Art für Frauen ein, vor allem in ihrem Buch Predigt, habe ich jetzt extra gesagt, wegen bitch weißt du, Bibel. Got it, got it. Sie predigt, sei du selbst, lass dich nicht verbiegen und mach dich nicht von Männern abhängig. Katja setzt sich auch für LGBTQIA-Themen ein. Sie ist selbst übrigens auch Bi. Aber sie ist jetzt auch nicht, und das möchte ich auch noch mal sagen, irgendwie so die Nummer eins woke Spokesperson. Ah ja. So muss man ja auch nicht sein, aber ist sie halt auch nicht. Seit diesem Jahr hat sie auch einen Podcast. Queen of Bitches heißt der. Und in einer Folge, die heißt Ich will einfach nur Spaß. Die Wahrheit über Katjas Dating, die ist vom 18. Juni 2023. Da drin spricht Katja über ihre Vorstellung von einem Partner. Und manchmal habe ich Männer neben mir und die sind dann so unmännlich, die sind so eklig,
1: dass ich dann selber zu einem Männer-Energy werde und deswegen stelle ich mir so einen Mann vor, der mich so zum Girlie wieder macht, weißt du? Ah, okay, also das heißt, Katja stellt sich als Mann wirklich so ein...
0: Testosteron-Man-Typen vor, oder? Also ich finde es natürlich problematisch, dann irgendwie zu sagen, die sind eklig, ja, die alle, ja, ja. Die nicht ihrer Vorstellung entsprechen. Ja, klar. Aber wir müssen natürlich auch festhalten, wir sprechen über Katja Krasawitze und die hat halt ihre Vorstellungen und Präferenzen und das finde ich also vollkommen berechtigt so. In dieser Podcast-Folge, die ich erwähnt habe, sagt sie übrigens auch, wie wichtig es ihr ist für eine Beziehung, dass der Mann mindestens genauso gut verdient wie sie. Sie will sich einfach wie eine Prinzessin fühlen, was ja ihr Judith recht ist. So, aber wie schon damals, ne? Dieses Prinzip, ja, Liebe, aber auch viel Hate, das funktioniert für Katja. Sie macht sich das zunutze. Auch ihr drittes Album, also Pussy Power, wird ein Nummer 1-Album. Das ist jetzt das dritte in Folge und das ist bis dahin noch keiner anderen deutschen Rapperin gelungen. So, und was ist jetzt der nächste Step bei so einem Riesenerfolg? Ja, wie wär's mit? Fernsehstar. Ich bin Katja Kresser-Wütze und ich bin in der Deutschland sucht den Superstar Jury 2023.
1: Ah, jetzt sind wir also hier neben Dieter Bohlen und Pietro Lombardi
0: genau. und
1: wer ist hier andere Person? Leonie, Jetzt kochen wir mit <lacht> Gas. Genau. So
0: ist es. Genau. Also DSDS, ne, Mainstreaminger wird's nicht mehr. Da erreichst du halt wirklich die breite Masse in Deutschland. Das muss man einfach sagen. 2,3 Millionen Menschen gucken dazu. Es ist also eine riesen Chance für Katja, aber jetzt ist es natürlich so logisch. Logisch, logisch, sind nicht alle ZuschauerInnen Fans von Katja. Das ist ja dieses
1: DSDS-Phänomen, du hate-watchst es ja. <lacht>
0: Und das zwar nicht nur wegen der
1: KandidatInnen, über die man sich dann prima aufregen kann, ja. wenn man zu Hause gemütlich auf der Couch sitzt, sondern natürlich auch wegen der Jury, über die man dann so lästern kann. Dafür ist das Format ja auch da.
0: Absolut. Und ich glaube, so ein Stück weit weiß Katja das auch, aber sie merkt es dann auch recht schnell, dass nicht alle ihr so wohlgesonnen sind. In ihren instagram commis ist plötzlich wieder ganz viel Hate. Davor war es ja alles so ein bisschen so ja abgeschwächt, weil sie eben als Musikerin unterwegs war. Jetzt liest sie wieder so Sachen wie wegen dir gucke ich das nicht mehr oder wo ist die Verantwortung von RTL, unseren Kindern gegenüber. Ja, wo ist deine Verantwortung, deine Kinder abends vor RTL zu setzen? Just saying! Ja, vielleicht auch die Frage, ab wann ist man auch kein Kind mehr? Also welche Kinder, von welchen sprechen wir da? <lacht> Jedenfalls für Katja heißt das, sie muss sich jetzt noch mal beweisen, wieder einmal. Und ihre Chance bekommt sie natürlich schon bei den ersten Castings, die aufgezeichnet werden. Damit sind wir wieder in der Situation mit Jill Lange. Jill Lange hat gerade diesen absolut unfassbaren Kommentar von Dieter Bohlen bekommen. Sie ist schockiert. Dieter Bohlen hat gesagt, hast du auch irgendwas Normales gemacht irgendwie oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen? Jill schaut Hilfe suchen zu Katja. Die wirft Dieter einen strengen Blick zu. Jill verkrampft sich und versucht ihre Stimme jetzt festklingen zu lassen. Sie sagt, ähm, sie habe halt einfach mal was ausprobieren wollen. Und Katja beendet das Thema dann und sagt und du willst jetzt singen? So, danke Katja. Endlich geht es darum, wofür Jill eigentlich gekommen ist. Sie hat den Song Remedy von Leonie vorbereitet. Als das Instrumental einsetzt, ist sich Jill gar nicht mehr so sicher, ob das jetzt wirklich so die beste Wahl war. Dieses ganze Ausgefrage hat sie außerdem auch noch so komplett verunsichert. Egal, es ist jetzt zu spät. Jill fängt an zu singen und ja, es ist jetzt keine Glanzleistung. okay? Jill trifft die Töne irgendwie nicht richtig. Die anderen können ihre Aufregung auch ganz bestimmt hören. Und als sie fertig ist, sagt Katja... Klar, das bist jetzt nicht die beste Sängerin, aber ich bin auch nicht die beste Sängerin. Man kann da noch viel machen. Ich finde dich cool und bad bitches supporten bad bitches. Deswegen gebe ich dir auf jeden Fall ein Ja. <lacht> oh Gott, denkt sich Jill so wahrscheinlich so. Oh, ein Ja von Katja. Oh, Jill grinst. Sie bekommt auch ein Ja von Pietro, ein Nein von Leonie und ein Nein von Dieter. Das ist jetzt keine große Überraschung. Im Endeffekt kommt Jill aber weiter, weil sie hat Katja als Jury-Joker ausgewählt. Das kann man ja machen in den aktuellen Staffeln und Katjas Stimme zählt also doppelt. Boah, gerade noch mal gut gegangen, denkt sich Jill. Katja gibt ihr so diesen recall Zettel ja. und lächelt dabei und Katja sagt, bleib genauso wie du bist, lass dir nichts reinreden. Jill freut sich natürlich über Katjas Worte, aber der Kommentar von Dieter, der sitzt natürlich. Im Januar 2023 geht eine Preview von der Folge mit Jill Lange auf RTL Plus online und danach wird Dieter Bohlens sexistischer Kommentar heiß diskutiert. Das haben wir ja eigentlich Anfang des Jahres vielleicht sogar ein bisschen mitbekommen, oder Ada?
1: Die Leute können nicht sehen, wie ich mich gerade
0: wegducke, aber ehrlich gesagt, da schäme ich mich nicht, dass ich Dieter
1: Bohlen-Content
0: irgendwie nicht mitbekomme. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Also diese Preview ist jetzt sozusagen online. Ein paar Leute haben es gesehen und regen sich auf. Jill Lange lädt dann so Insta-Stories hoch, in denen sie weint und in denen sie Dieters Kommentare verurteilt. Übrigens wurden da anscheinend auch noch mehr Sachen gesagt, die nicht ah, gezeigt wurden. Oh Gott, das ist
1: auch schlimm, ne? wenn du überlegst, das wurde schon
0: vorausgewählt ja.
1: und dann ist so das am wenigsten Schlimme. Okay,
0: voll. Ja, krass. Ja, Katja geht mit diesem ganzen Beef so um, wie sich das für eine Rapperin gehört. Sie postet natürlich einen Diss-Track auf TikTok. Ah, natürlich. Der ist übrigens jetzt auch als äh, Song auf ihrem neuen Album gelandet. Der Song heißt Mia Khalifa und da drin rappt Katja das hier. Erzähl einer Bad Bitch nicht, was sie niemals wird, nur weil sie Bad Bitch ist. Da sitzt eine Multimillion Bad Bitch neben dir am selben Tisch. Ja, du trägst dein Slutshaming wieder mal vor wie gewohnt. Ich trage am liebsten gar nichts außer meiner Vorbildfunktion. <lacht> Boah, ich klinge kling ein bisschen, ich bin so vom Flow wie so Fanta 4 oder so.
1: Ähm, ähm, ja, ja gut. krasser Diss an Fanta 4 <lacht> an der Stelle.
0: <lacht> Kannst mich auch Aber, ruhig mal loben, Ja, oder?
1: ich fand es auf jeden Fall super kredibil. Dankeschön.
0: Katja postet dann auch noch so Chatverläufe mit Jill, die zeigen, dass sie sich auch direkt nach dem Casting bei Katja gemeldet hat und sich so bedankt hat für den Support. Dieter reagiert auf das alles nur so mit so, äh, das interessiert mich nicht, das ist alles auf einem Niveau außerhalb meines, ich zitiere, Wahrnehmungssektor. <lacht> ja gut. Also, ähm, ja. Dieter will Katja dann angeblich auch aus der Jury schmeißen. Das habe ich wiederum mitbekommen. Das hast du mitbekommen, Da bin ich wieder dabei, ja. Da bist du dabei und RTL ist dann aber so, nee, machen wir nicht. <lacht> Was ich gut finde. Ja, RTL schneidet dann so den schlimmsten Satz aus der Folge und Katja und Dieter ignorieren sich weitestgehend <lacht> für den Rest der Show. <lacht> es ist so ein bisschen das Prinzip auch wie in den USA. Das war so ein bisschen ähnlich zwischen Mariah Carey und Nicki Minaj übrigens. In Echt? der US-Version, ja. Jedenfalls, die beiden ignorieren sich und nach der Show, also nach dem Finanzen, Finale von DSDS veröffentlicht Katja einen Song. Frauen, der ist so ein bisschen das Pendant zu Herbert Grönemeyers Männer. Aha. Und darin zählt Katja ein paar sexistische Klischees auf. Sie sagt sowas wie Frauen sind bissig, aber haben nichts zu sagen. Frauen sind zickig, denn sie haben ihre Tage, brauchen im Bad immer 70.000 Jahre und können ihren Wagen nicht mal richtig parken. Ah, ja, ja, ja. <lacht> also ähm, mit dem Song macht sie da nochmal, finde ich, so ein Eher so ein Sargnagel <lacht> rein <lacht> und sagt, okay, Dieter, ja. das war's jetzt einfach mal. Übrigens, in dem Video zu dem Song sieht man auch einen Mann, der geknebelt wird, und der sieht Dieter Bohlen wirklich verdächtig ähnlich. Und oh. äh, Jill Lange ist auch, als sie selbst wirklich in diesem Video dabei. Mhm. Also man könnte ja, sagen,
1: okay,
0: ja, also, also keine Gewalt, auch nicht gegen Dieter Wohlen. Nee. das ist natürlich verurteillich. ich. Aber ist natürlich schon ein, wie soll man sagen, ein abschließender Move. <lacht> <lacht> also ich glaube, darauf kann man dann einfach nicht mehr so ja. viel sagen. Ja, und damit sind wir jetzt auch schon im Jetzt angekommen. Ich muss jetzt mal ehrlich sein, ja, also am Ende dieser Staffel hat sich meine Meinung zu Katja Krasawitze nicht wirklich geändert, aber mein Bild von ihr schon. Also ich muss sagen, das ist so ein bisschen, und ich mache jetzt mal den Vergleich, pass mal auf Anna, ein bisschen wie bei Marilyn Monroe. <lacht> okay. Also vor meinem inneren Auge hat Katja Krasawitze einfach noch mehr Schichten bekommen quasi. Mm. Trotzdem ist es natürlich irgendwie einfach klar, dass jeder Move von ihr komplett durchkalkuliert ist. Jedes Wort würde ich sogar sagen. Ich finde aber, an Katja sieht man schon, was so ein modernen Popstar im Post-YouTube-Zeitalter ausmacht. Ne? Also klar, Sex Sales, das galt schon immer. Mm. Die Frage ist halt einfach so, was zählt der Sex und für wen, Ja, in welchen Sphären und was sagt das über uns als Gesellschaft aus sozusagen? Mm. Ist das alles gut? Ich weiß nicht. Vielleicht ist aber auch alles viel simpler und es ist halt einfach geil, was geil ist. So, Das ist so mein Statement dazu. Was sagst du? Ja, ich hatte ja kein richtiges Bild von ihr
1: vor dieser Staffel, deswegen... Ich finde, man muss einfach respektieren, was sie geschafft hat, weil ja. das ist auch Arbeit, ja, auch wenn es irgendwie vielleicht für viele nicht ihren Werten entspricht oder so. Ja. Aber ich finde es schon ordentlich mit
0: 27 Jahren. Voll. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass sie, also wenn man jetzt nochmal guckt, so auf ihre Facebook-Tage, und jetzt, also sie ist schon irgendwie ein Stück weit erwachsen geworden, was natürlich auch in der Natur der Sache liegt. ja. ja. Aber man kann auf jeden Fall diese Entwicklung sehen von so der gehateten ja, Sex-YouTuberin, kann mhm. man das so sagen, zur Businessfrau. Und das finde ich schon eine beachtliche Entwicklung. Total. Und die hat sich natürlich, was ich am besten finde, wirklich aus dem Hate quasi für sich einfach was gezogen. Und sie hat jetzt in einer Primetime-Show, die jetzt lass es uns so benennen, die waren jetzt noch nie so menschenfreundlich, hat sie so ihr eigenes kleines feministisches Zeichen gesetzt mit diesem Beef, mit Bohlen, weil ja. das ist ja schon irgendwie auch so ein Signal. Und dafür wird sie jetzt eben auch nicht mehr gehatet, sondern gefeiert. Katja ist jetzt also endlich berühmt, erfolgreich und reich. Also genauso, wie sie es sich vor vielen Jahren in ihrem Schulaufsatz ausgemalt hat. Katja rückt ihre Haarspange mit dem Schriftzug Bitch zurecht. Sie streicht über ihren Rock, der aus Schichten von rosafarbenem und pinkem Tüll besteht. Sie atmet ein paar Mal tief durch. Krass. Das ist einer der wichtigsten Momente meiner Karriere, denkt sie. Sie zupft nochmal an diesem Rock und dann hört sie, wie sie angekündigt wird. Hallo an Katja Krasawitze. Katja tritt auf die Bühne, sie spürt diese Wärme von den Scheinwerfern auf ihrer Haut. Sie lächelt so ins Licht rein, aber es ist so hell, dass sie die Menschenmenge vor der Bühne gar nicht sehen kann. Aber sie kann sie hören. Die Menge rastet aus. Katja steigt eine goldene Treppe hinab. Unten angekommen, kann sie das Publikum dann endlich sehen. Sie strahlen sie an und klatschen im Takt. Katja winkt in die Menge. Sie geht über die Bühne und setzt sich hinter den gebogenen Tisch. Heute ist die erste DSDS-Live-Show. Das Publikum ist anders als bei ihren Konzerten. Hier sind jetzt längst nicht nur die typischen Katja-Fans, aber alle hier haben Bock. Alle 1500 Menschen im Studio. Und zu Hause sitzen in diesem Moment mehrere Millionen Menschen vor dem Fernseher. Es ist Samstagabend, Primetime. Katja schaut in die Kameras und sie fragt sich bestimmt so, hm, wie viele von ihren Hatern von früher wohl auch gerade vorm Fernseher sitzen? Vielleicht alte LehrerInnen, MitschülerInnen, die sie gemobbt haben? sind bestimmt ein paar. Und bei dem Gedanken breitet sich auf ihrem Gesicht ein Lächeln aus. Das war die zweite Folge unserer zweiteiligen Serie Katja Krasewitze. In der nächsten Staffel geht es um eine der bekanntesten Familien Deutschlands. Ich nenne sie auch die Kardashians from Germany. Die Ochsenknechts. <lacht> Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast.
1: In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde. Manche Dialoge und Settings sind also ausgedacht oder wurden von uns ergänzt. Aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
0: Das ist klar. Und für diese Recherche haben wir verschiedene Quellen herangezogen. Unter anderem Katja Krasawitzes Autobiografie, die Bitch-Bibel, geschrieben mit Johanna Völkel, Katjas Podcast Queen of Bitches, sowie einschlägige Zeitungsartikel und YouTube-Videos. Ich bin Jasmin
1: Polat. Und ich bin Anna Bühler. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wondery. Lea Darkowski hat diese Folge geschrieben. Redaktion Johanna Baumann. Sprachaufnahme Hammer und Amboss. Herstellungsleitung Schalkathetik. Das Sounddesign kommt von Hammer und Amboss. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee, The Wondery Producer Simone Terbrack, Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.